0: Välkomna till Jesusfolket! Tack! En uh, kristen podcast för dig som... Vi har inga slogan, eller hur?
1: Nej. Um, för dig som uh, gillar att lyssna på oss.
0: <laughs> ja.
1: Då <laughs> finns vi här för dig. Absolut. Mm. Jag heter Mikael.
0: Och jag heter Sara.
1: Och jag har läst en bok som heter Kollaps. Mm. Av David Jonstad. Journalist och miljömedveten snubbe. Kollaps handlar om den oundvikliga kollapsen av det västerländska samhället. Mm. Och du Sara, du har sagt att du har insett detta ett tag. Mm. Att det vi ser oss omkring det vi ser omkring oss mm. eh, det moderna samhället med alla dess bilar och internet och mm. eh, Pokémon och alltihopa mm. kommer kollapsa. Mm. Varför då?
0: Det är för att eh, naturresurser kommer ta slut eh, och att vi har byggt upp vårt samhälle på att vissa saker måste finnas. Och jag har väldigt, väldigt, väldigt svårt att tro att vi kan hinna ersätta till exempel olja med en lika effektiv eh, lösning innan oljan tar slut.
1: Men kan man inte göra en liten grön ekonomi som fungerar lite annorlunda och har lite fler eh, vindturbiner på taken men mm. ändå liksom håller igång liksom så att vi kan få våra Avengers-filmer- och Playstation-spel som vanligt.
0: Alltså problemet- so saken är ju- det här ofrånkomliga- att vi kan- vi kan faktiskt inte leva- på mellan fyra och fem jordklot. När vi bara Nej. har ett. Eh, och bygger vi upp ett system- som, som bygger på- att vi ska ha fyra till fem jordklot. Och- Sen också försöka sprida det till resten av världen. Och bara, ni skulle leva som össum om ni hade fyra till fem jordklot. Det är ohållbart. Ja. Så är det bara.
1: Ja, som ni kanske förstår kära lyssnare och tittare så var mina frågor till Sara retoriska. För jag har ju läst den här boken. Så att, du, <laughs> jag, du svarar! Jag, jag, jag är enig, enig med dig. Nej, men, eh, han ger bilden av... Eh, det ekonomiska systemet som vi har, det marknadsekonomiska tillväxtbaserade systemet, är en bilden av ett flygplan som flyger snabbt framåt. Och om det skulle stanna så kraschar det. Och det här är något som i princip alla ekonomer erkänner. Även de som menar att tillväxt är något väldigt bra och som försvarar det marknadsekonomiska systemet, de... Gör det ofta genom att peka på, men om vi inte har tillväxt då kollapsar. Och det har jag fått höra när jag liksom har kritiserat rikedom till exempel. För jag tycker att Jesus tydligt säger att vi ska leva enkelt istället för vara rika. Men då har folk sagt, men vi, må vi måste ju hålla liksom de ekonomiska julen igång. för Annars blir det kollaps.
0: Ja men va? alltså, <laughs> så undrar jag också så här, hur tänker man då? Alltså om man, om man säger argumentet är att bara, men då kommer ju det dåliga systemet att kollapsa. <laughs> ja, precis.
1: Ja men grejen är väl också att inte bara, alltså när systemet kollapsar, då, då sker det väldigt mycket lidande. Ja. Och det, det är ju David Jonstad medveten om. Alltså det handlar ju om att vi går in i en postindustriell tidsålder som... Liknar den preindustriella väldigt mycket. Alltså så som världen var mm. innan vi hittade olja och började mm. bygga massor maskiner. Um, men den processen lär innebära en hel del konflikter, en hel del fattigdom, en hel del svält. Mm. Så det är ju förståeligt. Men, men just det här, när man lägger ihop de här två och två. Att vi har ett ekonomiskt system som i princip alla säger... Kommer kollapsa om vi inte har evig tillväxt. Mm. Men vi vet också att evig tillväxt är fullständigt omöjligt. Mm. <laughs> Då blir det kollaps. Mm. Um, och det är något man behöver vara medveten om. Och det här är inte riktigt något som kommunicerar särskilt av sen kan jag tycka. Mm. Um, utan det, det man trycker på liksom att. Ja men vi har en analkande klimatkatastrof och um, vi har liksom ja, ett system som gröper ur jordens resurser som inte är hållbart. Så därför ska vi ändra det. Och därför ska vi göra världen bättre mm. igen så att vi liksom kan mm. rädda skinnet på oss alla. Budskapet har inte varit, det här kommer vare sig vi vill eller inte kollapsa. Och nu behöver vi hantera hur vi liksom, vad, vad vi ska göra under den processen. Precis. Varför... Är man inte sanningsenvillig.
0: Mm, och, och det är som att. Så här, klimatfrågan behandlas som ett ämne i sig själv. Någonting som står helt utanför. Ekonomi och så här. Resten av politiken egentligen. Mm. Eh, när, när egentligen. Alltså, klimatfrågan. Eh, har att göra med hela systemets kollaps.
1: Mm. Oh yeah. Oh
0: yeah. Det, ja, oj ja. Och det är ganska konstigt att särskilja dem. På det sättet då.
1: Men kan det vara så också att. Miljörörelsen har känt ett behov av att vara optimistisk och hoppingivande. Och, och sättet man har tänkt det på, alltså, hoppet har varit att livet som jag känner det, den vardag som jag är bekväm med, det ska bevaras. Det ska pimpas upp och vara lite grönare och jag ska börja sopsortera och byta ut mina glödlampor. Men liksom gr grundtanken är ändå att jag ska fortsätta leva... Som förut. Mm. Är det inte det ofta miljörörelsen kommunicerar?
0: Absolut. Vi, vi vill ju inte höra om, om sånt som faktiskt kommer att innebära en förändring. I, som gör att vi måste tumma på vår bekvämlighet.
2: Mm.
0: Vi vill inte höra det. Och kommer man som politiker att säga någonting sånt så är det ju politiskt självmord.
2: Mm.
0: Och jag menar så här, till exempel att med den här konflikten mellan... Vi vill... Vi vill utrota hungern i världen men vi vill fortfarande leva precis som om vi hade fyra jordklot och väst, västvärlden ska få fortsätta precis som den har gjort. Jag äter kött varje dag. Ja. Så, så här skulle, skulle, en, skulle en politik komma och säga att så här, vi måste syssla med rikedomsreducering så skulle det vara politiskt självmord. Ja. Och
1: det, det är intressant ja. för att numera tvivlar jag på att politiskt självmord existerar lite grann. Alltså när en sån som Trump kan vinna som kan säga vad som helst.
0: Jo fast... Men det, fast. Är,
1: det är väl just det att han säger ju inte det.
0: Nej men precis. För alltså, han vill ju ändå upprätthålla det här bekväma systemet. Mm. Alltså det han, det han säger är ju att bara man är rik så går allting bra.
2: Mm. Okay.
0: Äh, och det är ju någonting som alla vill bli och alla har något slags hopp om att bli det dessutom. Jag tror, jag tror att det skulle faktiskt innebära politisk självmord att... Att säga att nu behöver vi ta krafttag för att reducera vår rikedom som nation och som mm. individer.
1: Mm. För det är även de som har varit kritiska mot rikedom, typ mm. socialister. Deras budskap har ju ändå varit liksom till breda, liksom, äh, stora gruppen arbetare. Att ni kommer få det bättre, mm. ni kommer bli rikare. Mm. så det är ju inte varit budskapet att vi ska reducera tillväxten i hela nej, landet nej, verkligen inte. utan det är väl bara liksom ett ungt miljöparti som vågar sig på det mm. den bollen släppte de för länge sedan mm. kapitalismen är, är det som ska räddas alltså det, det är liksom snarare än att man fokuserar på att rädda så många liv som möjligt och se till att människor får det bra så är det just, just vårt sätt att leva Mm. det är det som ska bevaras mm. och frälsa den som ska rädda detta det är också kapitalismen mm. um, Så det, det är ju mm. väldigt vanligt man förlitar sig på innovationer ja
0: men precis teknisk utveckling kommer att rädda oss alla ja. det är det vi har fått höra och ja. lära oss
1: Nej, men precis precis
0: bara man, bara man kommer på miljöbilar mm. som om, som om en, en bil någonsin skulle kunna vara miljövänlig den är <laughs> ju alltid miljöskadlig frågan är ju bara hur, hur dålig? Mm. Och så typ nej men bara man kör på el men ajajaj
1: ah. oh. aj, aj. Ja verkligen uh, och just det här att man, man försöker framställa den gröna revolutionen som ekonomiskt gynnsam mm. att det är liksom därför det kommer bra och nu är det liksom Mer ekonomiskt gynnsamt att investera i förnybara energikällor. Gippi, mm. Det innebär att vi kommer klara klimatförändringarna.
0: Och fortsätter konsumera ja. som vanligt. Kommunicera som vanligt. <laughs> Nej, konsumera som vanligt.
1: Ja, men precis. Innan jag läste den här boken så visste jag ju utifrån Bibelns undervisning om enkelhet och utifrån det jag lärt mig på universitetet att Vägen framåt är inte ytterligare rikedom och tillväxt. Utan vägen är enkelhet. Um, men på något sätt har jag tänkt så här. Okej, okay, det, det är liksom det vi måste satsa på för att undvika kollapsen. Men nu har jag insett att kollapsen kommer. Alltså det, det, den kommer vi inte snika oss förbi. Um, också för när man tittar på imperier tidigare i historien. Mm. Så har, har det varit ett... Um, många många paralleller till det moderna samhälle som har vuxit fram nu mm. med skillnad att de har ju varit mer geografiskt begränsade så Romariket var i Europa och Maja imperiet mm. var i Latinamerika um, men just den här trenden av först jättestor tillväxt och man får mer pengar och medborgarna blir glada och man mm. upprustar armier och liksom tar över nya landområden och det är liksom så här två, tre hundra år av liksom gyllene ålder liksom. mm. när, när man tycker det här är helt fantastiskt och det kommer alltid bestå och så vidare. Det finns ingen som kan krossa det. Och sen kommer det um, en, en tidsperiod på hundra, 200 år mm. när det blir trögare och trögare um, och David Jonstad pratar om att man, man lägger till lager av komplexitet i ett samhälle. Mm. Um, så samhället försöker hela tiden lösa problem. Och till en början då är det ganska enkelt att lösa problem. Eh, så liksom man gräver kanaler och broar och liksom så här, man, man får ganska stor marginalvinst på de investeringar samhället gör för att lösa problem. Men sen alltid som samhället blir äldre eh, så när man försöker lösa nya problem så kommer ytterligare problem med det. Mm. Så, så liksom man, man upptäcker, oj då vi liksom behöver reducera koldioxid i atmosfären, mm. hur ska vi lösa det? Ja men vi äm, ändrar då och vi skapar dessa miljöbilar men oj då, det leder till ytterligare miljöförstöring, mm. man liksom så här att äm, man lägger på ytterligare lager av komplexitet som inte löser någonting mm. och i längden så kommer det leda till att samhället blir så skört och så komplext att när det dyker upp en kris, ett krig eller klimatrubbning eller en mm. ekonomisk kris mm. så blir det, så är hela samhället som ett korthus som gör att det raseras Så det var det som hände i Rom och det var det som hände i Majariket inte omedelbart nödvändigtvis det behöver inte ske över en natt, men liksom kollapsen gör att till slut så står man där Eh, och det har inneburit mycket lidande och död och därtill så är samhället decentraliserat eh, och eh, mycket enklare eh, mycket teknologi och utbildning som man hade förut har man glömt bort utan det är liksom, resterna finns kvar man kanske använder sig av det gamla rikets akvedukter men man kan inte producera egna eh, och det menar han är liksom Ja, det är det som vår värld kommer drabbas av. Mm. Och det är ju pessimistiskt <laughs> på ett sätt.
0: Men får man inte vara det då? Alltså, jag kan bli lite irriterad också på att bara... Nej, men det var ju pessimistiskt. <laughs> ja, men om det faktiskt är så att framtiden är lite pessimistisk. Mm. Kan det inte bara få vara det då? Och att vi får hantera det. För skulle vi alltid vara optimistiska bara... Men vi kan ju också se det som en möjlighet. Alltså. För ofta med optimism. Så kommer ju naiv naivitet också. Att faktiskt inte ta. Eh, ett problem på allvar. Mm. Eh, och att faktiskt inte. Förbereda sig. För vad som kommer skall. För man bara. Nu måste vi se positivt på saker. Nej, mm. mm. <laughs> eh, jag, jag är en Ja. Eh,
1: så det här är ett budskap till omfamnar.
0: Absolut, absolut. Det ligger mig varmt om hjärtat mm. att sprida lite mer cynism.
1: Och sprida lite mer kollaps.
0: Och kollaps och pessimism i världen. Mm. Vad bra.
1: <laughs> Vilken evangelist du är.
0: Nej, men ja.
1: Dåliga nyheter.
0: <laughs> Nej, men jag tycker att det finns dåliga nyheter. Så varför ska man hindra om det? Ja. Varför ska man låtsas som om allt är bra? Jag tycker det är konstigt. Mm. Men i den här boken pratade du också om 3-1.
1: Mm, precis. Och, och det är liksom hur, eh, ja, vad, vad som orsakar kollapsen. Eh, och vi har varit inne på alla tre. Energi, ekologi och ekonomi. Mm. Eh, så han pekar just mycket på det här med eh, oljebristen, peak oil. Som inte innebär att 100% av oljan kommer att ta slut. Mm. Men det kommer bli så otroligt dyrt att utvinna det. Att det det mm. inte kommer vara någon idé.
2: Mm.
1: Och vi ser det här redan. Va, hur man åker upp till Arktis för bara olja. Det är för att mm. man, har, man har redan borrat upp det nu. Liksom. Mm. De enkla ställena. Mm. Man letar efter olja i sand. I Kanada. Mm. Och, och, och borrar så här tusentals meter ner i havet. Mm. Och det är för att. Ja, men vi har borrat upp så mycket redan. Och, och liksom det finns inte så mycket kvar. Um, och det, det kommer. Um, ja, leda till en. En massiv energibrist. Eh, och mm. även om man investerar mycket i förnybara energikällor. Så kommer man inte eh, kunna ha samma nivå av ekonomisk aktivitet. Eh, för att oljan har varit unik i hur energität den är. Eh, mm. Så det är det första är ett. Andra är ett ekologi ekologi. Eh, miljökriserna, klimatförändringarna, obviously bristen på, eller det här att vi utrotar massa djurarter och liksom rubbar ekosystemen i världen. Och även andra planetära gränser som inte pratas mycket om till exempel hur fosfor håller på att sina. Mm. Och det är något som alla biologiska varelser är beroende av. Mm. Och sådana saker va. Så det är också en kris. Och sen då ekonomin. Det här att vårt ekonomiska system är baserat på ränta och skuld mm. det är inte alla som vet hur pengar skapas när banker ger ut ett lån så de elektroniska summor som sätts in på ett bankkonto existerade inte innan du fick lånet i de flesta fall utan det är så pengar skapas och så hoppas man att pengarna kommer in på riktigt i och med att du betalar tillbaka lånet
0: Mm. Men man är ju fortfarande bidragit till inflation för att man skapat pengar som inte finns.
1: Mm. Ja, precis. Men systemet räknar med att det sker fort, fortsatt tillväxt mm. för att det här ska funka. Mm. Och det har ju blivit större och större belopp. Så idag så är 95% av alla pengar är elektroniska. Och väldigt många av dem har skapats i tomma intet. Mm. Mm. Så när tillväxten inte längre kommer... Då kollapsade bankerna en efter mm. en. Och då är det som nästan höll på att ske 1888 och 1899. Mm. Men som västerländska stater lyckades stoppa genom att ge livräddning. Mm. Men nästa gång det sker så är det inte garanterat att de kommer kunna göra det. Mm. Så ja. Det, det finns väldigt mycket, vad ska man säga, empiriskt bevis för mm. att den här kollapsen kommer. Men det jag tycker också är så intressant är hur. Bibeln eh, ju har talat om liksom, civilisationen som något kommer som kommer att kollapsa eh, långt innan romariket kollapsade mm. eh, i uppenbarelseboken. Eh, där talas det om det stora Babylon som jag tror både är en bild av Rom eh, men också en bild av just de här imperierna i generella termer. Som skaffar sig massa lyx och överflöd. Och mm. världens kungar kommer dit och imponeras. Um, och det boken proklamerar är. Det här kommer störtas. Det här kommer falla till marken. Um, och det var ju mångt och mycket väldigt otänkbart. Mm. På Vivens tid. Mm. Där, då var kejsardömet ungt. Och ja, romarriket var verkligen mäktigt. Mm. Um, men den kollapsade. Mm. Romariket. Um, och... Bilden, eller så här, den här världsbilden av att eh, det vi lever i, i vårt samhälle kommer bli rikare och rikare, vi kommer ha evig tillväxt, vi kommer liksom inte falla. Det är i vår tidsålder en upplysningsidé som liksom mm. lanserades av upplysningsfilosoferna. Mm. Men den baseras inte på fakta.
2: Mm.
1: Utan det är liksom den världsbild som strider mot Bibeln. I viss mån, och som mm. nu visar sig ha helt fel.
0: Mm. Mm. Ja, men precis. Och det är ju, det är ju alltså, det är ett faktum att, att eh, jättemycket av de mineraler som vi behöver för vårt industriella samhälle mm. kommer att vara slut 2050. Mm. <laughs> det, alltså det är ju mindre än 40 år bort. Ja. Det är 34 år bort. Ja.
1: 33, 33. 33 år bort. Ja.
0: Vi kommer inte kunna fortsätta så här. Slutet är nära. Känner <laughs> ni inte det? <laughs> Nej, men, men det behövs ju en radikal omställning, verkligen. I Jeremia. Ja. 6. Och 13-14. Så så står det så här. Eh, till hög som låg. Alla söker om orättvinning. Både profet och präst. Alla handlar om lögnaktigt. De tar det lätt med att hela mitt folkskada skada. Med att hela mitt, mitt folkskada skada. Vilket konstigt. Ja, så ja. står det. Så står det. Och säger. Allt står väl till, väl till. Allt står väl till. Men allt står inte väl till. Mm. Eh, vi, vi kommer att tänka på det här bibelordet. Att så här, det är liksom vad som skriks ut idag. Mm. Att allt står väl till. Nej äh, mm. men det är inga problem. Fortsätt shoppa. Shoppa är ju världens bekymmer. Ja. Inga problem.
1: Mm. Ähm. Och folk gör det.
0: Ja, folk gör det ju verkligen. Jag så,
1: såg en artikel här om dagen om att vi shoppar som klimatförnekare. Ja. Alltså vi, vi pekar finger och Trump och säger liksom. Åh, vilken knäpp jag kan är ja. som förnekar klimatet. Men vi lever som om klimatet inte var det
0: Men vi sysslar med sopsortering. <laughs> Sant. Ja. <laughs> yeah. Det kommer läsa allt. Ja. Mm.
1: ja. Och hur Jeremia blev förföljd. För att det han proklamerade på sin tid mm. var en kollaps av hans samhälle. Han sa att judarike kommer bortföras till Babylon i mm. 70 år. Mm. Eh, på grund av vår synd det här är mm. Herrens dom över Israel mm. eh, och han spärrades in och blev väldigt hånad och kritiserad mm. medan andra eh, profeter inom citationstecken eh, proklamerar allt är väl liksom mm. Gud ser eh, positivt på ert levande, mm. eh, att Gud inte bara älskar er som personer utan även er, ert sätt att leva mm. Eh, och det var fel eh, och, och kollapsen kom eh, så hela, hela judafolk eh, bortfördes till Babylon mm. och det är inte särskilt roligt att vara i Jeremias skor
2: mm.
1: att vara den som är cyniker och pessimist eller realist att säga eh, nej, men så här kan vi inte leva och det har ju både du och jag upplevt eh, när vi liksom försöker förklara för andra om vikten av att mm. leva enkelt mm. eh, vikten av att äta veganskt, vikten mm. av att inte konsumera mm.
0: men Folk... nu ger ju du mig dåligt samvete precis, precis. säger de då ja. och spänner, spänner ögonen igen ja. utan att säga tackar tackar <laughs>
1: Och det är en intressant kommentar därför att jag är om att man inte kan ge någon dåligt samvete.
2: Mm.
1: Man kan påminna någon om ett dåligt samvete som de redan har. Mm. Men på något sätt borde vi välkomna det dåliga samvetet för det visar att vi har ett samvete.
0: Mm. Och säger att vi bör omvända oss. Ja. Och göra någonting åt det som ja. vi har dåligt samvete för. Istället för att bara döva det och lägga det där i den lilla kakburken som aldrig föröppnas.
1: <laughs> nu precis. Precis. Ja, så vi behöver fler jeremior mm. som i, i Guds kraft och med Guds kärlek och omsorg mm. påtalar vad som är fel mm. med det sätt vi lever. Mm. Och peka på en annan väg utan att förneka de konsekvenser som vårt dåliga levande kommer få. Mm. Ja. För det, det är väl just det att det, det du och jag har insett är att äm, ja, det västerländska samhället kommer att samman. Mm. Äm, och då behöver vi som kyrka äm, verkligen fokusera på hur vi ska kunna hjälpa så många som möjligt. Mm. Äm, och hur vi ska kunna skapa trygga äm, zoner, trygga platser. När det blir livsmedelsbrist, när det blir energibrist, mm. när arbetslösheten skenar. Um, och förbereda sig på att det kommer komma en period där det behövs intensiv diakoni, intensiv mm. um, hjälp från kyrkans sida. Nu kommer Kafka med på den. Mm. eller är det Saras katt.
0: han mm. kommer också kollapsa. <laughs> Men... Uh... Ja, och att, alltså att kyrkan får vara ett levande alternativ. Alltså att visa på ett alternativt sätt att leva som, som inte. Men som inte späppar på det här. Mm. Och som också säger om när det kommer en kollaps. Menar här, även om det är 500 år bort. Mm. Eh. Att liksom stå där som den stadiga pelaren. Som mm. kan hjälpa människor när det sker. Mm. Eh. Och sen så eh, också. Alltså jag, jag kan ju typ gräva ner mig i sådana tankar. Och alltså, verkligen bli. Vi... Alltså typ. Åh, 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 <laughs> inget kommer någonsin lösa. Hej typ. eh. och, och. Då är typ. Verkligen det, det enda som det enda som, som hjälper eller vad, vad man nu ska säga det är ju alltså det, är det hopp vi har mm. som menar, som verkligen står utanför allt det här att, att som, som kristen så har ju jag alltså så är ju mitt hopp det är Jesus mm. och det alltså det bibeln faktiskt utlovar oss kommer att, kommer att hända med mm med en ny himmel och en ny jord, att mm. så här, okej, okay, saker händer, men, men Gud har fortfarande full kontroll och kommer att, att äh, göra någonting nytt och någonting ännu vackrare mm. som kommer att komma oss till del. Mm. Och det innebär ju inte att vi inte ska tänka på sånt här och att vi är så här, Nej, det gör ingenting vi kan fortsätta förstöra för sen kommer Gud som vissa tänker eh, utan att undvika och jobba för att så få människor som möjligt ska behöva lida i världen precis eh, till den dag till den dag Gud kommer mm. och gör något nytt
1: mm. för det är just det, att det är exakt det Bibeln beskriver Jesus kommer komma tillbaka Upprätta en ny himmel och en ny jord. Utan lidande, utan död, utan tårar, utan plåga. Mm. Och när han gör det, när han kommer tillbaka till världen, då eh, är det kaos. Mm. Alltså, uppenbarligen så boken beskriver inte den här upplysningsdrömmen. Den amerikanska drömmen om att allt blir bättre och bättre. Allt blir rikare och rikare och rikare. Och sen liksom, mm. som eh, heter det, Körsbärret på tårtan. Så kommer Jesus där tillbaka och bara, nu blir det party! Utan det är ju tvärtom att liksom, eh, kungar kommer försöka bygga sin imperium men de kommer rämna. Och människan kommer liksom, eh, ja, verkligen drabbas av sin egen synd. Och då kommer Jesus eh, som frälsare eh, och introducerar en ny himmel och en ny jord eh, för alla som, som vill, vill vara med honom va? Mm. Um, och det, det är något som um, folk i den moderna tidsåldern har skrattat åt alltså mm. uppenbarligen bokens beskrivning mm. och liksom bara nej alltså en, en sån där apokalyptisk bild av verkligheten det är så här medeltidssmörja som man mm. trodde för att eller det är många som har sagt så här, ja, men det hindrade liksom utvecklingen att folk trodde mm. att det skulle bli sämre så sen när man bytte ut emot upplysningsidén om att mm. människan kan och det blir bättre. Då ser vi fantastisk tillväxt och då så ser vi liksom den moderna civilisationen blomma upp. Men återigen, nu vet vi att det kommer kollapsa. Mm. Bibeln kommer ha rätt i slutändan. Men det positiva är att Bibelns budskap är inte att det slutar där. Att det slutar i elände. Det är den ateistiska framtidsvisionen att allt kommer dö. Utan Bibelns budskap. Att Jesus kommer ge liv. Mm. Nytt liv åt det är som är död. Mm. Eh, några praktiska tips eh, på hur folk eh, ska leva. Om, om kollapsen skulle komma, komma på tisdag. Mm. Eh, mm. Vad behöver vi kunna då?
0: Vi behöver för det första ha förstått att det här <laughs> att, att det här med, med så här typ bioekonomi och typ sådana saker mm. som EU så fint utlovar ska rädda oss. Mm. Att man odlar allting och gör allting på eh, organiska produkter och sånt där. Mm. Vilket åker inte kommer räcka till på långa vägar så det kommer resultera i massvält. Men, okay, ja Med det jag är organiskt bara... menar är ekologiskt? Ja, mm. eller ekologiskt Bör det inte vara, men okay. organiskt alltså, Om man skulle odla massvis Av majs för att ersätta Alla plastprodukter på hela jorden mm. Så skulle typ all åkermark Gå åt till majs mm. Och ingen skulle kunna äta, vi skulle bara ha massa plast <laughs> Eller Plast, majsplast <laughs> Bra för men Och att det liksom bara är i alla sätt så klockrent citat. Att det är bara ett grönt sätt att vara girig. Mm, just det. Eh, och att, liksom in, att vi som kyrka inte ska falla i det.
2: Mm. Att
0: vi ska hitta ett grönt sätt att vara girig. För att girighet är ett problem. Mm. Och det är vad Bibeln kallar en synd. För att det är all, alltid, alltid, alltid på andras bekostnad. Mm. Eh, och att här, istället komma bort från det våran mm. och istället bli nöjda människor mm. som är nöjda med det vi har och köper det man behöver, inte begär behöver, mm. två olika saker men sen typ om man nu ska vara alltså, jag tycker alltid att man låter som en så här typ jag vet inte, konspirationsteoretiker ja. och så här, lite som en foliehatt som bara vi måste ha ett matförråd. <laughs> mm. Men jag tror på riktigt att det kan vara bra. Ja. Så varför inte? Om det kommer en, en månadslång... Eh, vad heter det? Ett strömavbrott mm. som en månad lång. Mm. Så kan det vara bra med ett, ett matförråd. Mm. Eh, men, men också så här... När, ja, fyra dagar. Efter fyra dagar, om vi stryper importen, vilket eh, mycket troligt kommer att hända en kollaps. Om, om importen stryps till Sverige så kommer allt, allt, allt i affären att vara slut inom fyra dagar. Mm. <laughs> det kommer inte att räcka särskilt länge. Nej. Utan då är vi ganska körda. Mm.
1: Precis. <clears throat> ehm, och också tänker jag, kunskapen att odla mat är mm. jätteliktig.
0: Ja, men och verkligen det här att ta... Jag har tänkt så mycket på det. Att ta vara på våra föräldre, föräldra generationers kunskap. Mm. För så mina föräldrar, de, de är barn till bönder båda två. Mm. Eh, och kan ju jättemycket om jordbruk. Och typ så här, hur bakar man bröd utan ugn. Mm. Och typ, alltså, eh, och men jättemycket om sånt där som, som jag så här, under alla år. Bara, Nej, men jag orkar inte lära mig. Varför ska jag göra det? Men det är jätteviktigt att ta mm. vara på sån kunskap. Mm. Och att faktiskt så här, se till att, att det följer med nästa generation. Så inte det här från bondesamhället som kanske är det vi kommer att tvingas tillbaka till. Mm. Att, det, att det så här, försvinner mm. från mänsklighetens medvetande.
1: Ja, precis. Nej, men återigen, det är typ ofrånkomligt att vi kanske inom bara hundra år Um, kommer ha ett samhälle som är otroligt mycket mer jordbruksbaserat än vad det är nu. Um, så det, det David Jonstad själv har gjort är att han och några vänner har skapat en kommunitet. Även um, fast de inte kallar det för kommunitet, de kallar det för um, ekocenter eller något sånt där. Mm. Ja så det skriver man om i det sista kapitlet hur mm. de är 15 personer eh, som har gått samman och eh, är nästan helt självförsörjande och mm. utvecklar kunskaper ja. som eh, som gör att de, de kan eh, ja, klara sig och även bidra positivt till eh, lokalsamhället eh, om det skulle bli en kris och grejen är ju också att eh, förmodligen kommer det bli så att Återigen, det är inte omedelbart. Även om det moderna samhället är ganska unikt i hur otroligt komplext det är, och hur otroligt globalt det är. Och skört. Och skört. Äh, men på något sätt är det ändå mer sannolikt att det kommer bli hackigt en period. Alltså att det industriella samhället kommer bli kvar, men det kommer inte bli lika äh, enkelt att få tag på det man vill ha, och liksom det, det kommer inte bli lika förutsägbart och därefter kommer liksom fler och fler uh, industrier gå i konkurs och, och då kommer det bli liksom ännu större brist um, men det är liksom nyttigt på alla sätt att man uh, lever enklare och uh, försöker träna varandra i mm. kunskaper som behövs i ett mycket enklare samhälle mm. uh, och även om man fortfarande kan utnyttja teknik inom man att man inte gör sig beroende mm. av det mm. um, utan att man tränar sig i förmågor, och det är positivt på alla sätt, även om kollapsen inte kommer under vår livstid. Mm. så när vi lever enklare så gör vi att fler kan leva vi mm. um, kan lägga mer pengar på bistånd och vi lever inte på andras bekostnad lika mycket mm. så det är positivt i vilket fall
0: mm. precis mm.
1: ja, så lycka till
0: ja yeah. Har det så kul, om, ni kan, om ni kan
1: höra den här podcasten när kollapsen har kommit. Det vet man inte <laughs> hur det går med internet.
0: <laughs> det
1: tänkte vi inte på. Oh, nej. Ja, nej. Men ja, eh, jag hoppas att vi inte har skrämt er för mycket. Eh, utan det handlar om att ha en realistisk syn på världen. Eh, och inte sätta sin tilltro till systembyggda människor. Utan sätta mm. sin tilltro till Gud. Och mm. försöka leva enklare på grund av det.
0: Mm. Mm. och jag måste ju också säga det, att en del av mig, även om det kommer innebära mycket lidande för många människor, mm. så ser jag väldigt mycket fram emot vad som händer på andra sidan när kapitalismen är död. Mm.
1: Mm. Ja, förhoppningsvis, man vet ju inte hur det kommer se Nej, ut. Nej,
0: det kan bli sämre. Det kan, alltså, vi vet ju inte om det blir bättre, Nej. men...
1: Men kapitalismen är ju inte sund. Den, den, inte den gör ju redan att mängder människor dör. Mm. Mängder människor lider. Mm. Mm.
0: Det blir spännande.
1: Ja, vi syns på andra sidan.
0: <laughs> Jag tror att vi fortsätter lite innan dess.
1: Okej, okay, all right. Ja, du, är så, du är så optimistisk. Jag tror den kommer på tisdag.
0: Vi får väl se. Ja. <laughs> Ska vi slå vad? Nej. Va?
1: Tack för att ni har lyssnat slash tittat. Gilla oss på Facebook om det finns kvar.
0: Kommer den på tisdag så kan du få Kafka. Vad får jag om den inte kommer på tisdag?
1: En puss. Ja. I vilket fall. Gud välsign er. Hej då. Hej
0: då.